0: Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Malena Ginsburg es actriz y comediante. Trabaja en teatro, radio y televisión. ¿Te costó adaptarte al, al humor de Basta? ¿De Basta de todo el programa que estás haciendo ahora?
1: No, cero. Eh, me parece que lo que más me elogian... Y lo que más contenta estoy es que me dicen: Parece que estuvieses de toda la vida. Lo cual es, creo que, lo más lindo que, que puede pasar porque, porque no hay una incomodidad. Igual el otro día vino un, uno de los capos de la radio y me dice: Como bueno, eh, bien, bien, igual ya va a mejorar. Shihui, la puta madre. <risa> ya y me dice: No, no, igual no, no, está muy bien. La primera semana tal vez medio dura. Y le digo: No, y también puede ser que pase que yo. Hoy siento que estoy súper bien o que estoy súper adaptada y lo escuche en seis meses y diga, uy, qué dura que estaba en marzo. Y no y hoy no me cuenta. Yo, digo, el humor. Obviamente hay cosas que nos vamos entendiendo y nos vamos eh, conociendo al aire. Por más que yo los conocía, nunca había laburado con ellos. Y digo, ellos, digo, más que nada Matías Martín y Diego Ripoll, que son los, los tres que estamos todo el tiempo en la mesa juntos. Eh, y... Y me divierto en serio, me divierto en serio, soy yo, y creo que eso es, es lo que lo hace más lindo.
0: ¿Y te importa, en qué nivel te importa, digamos, lo que la respuesta de los oyentes y de, recién que nombrabas a un, a un, a un no Un sé, eh, gerente. Un gerente, algo de la radio, que, que cuando uno hace, trabaja de humor o en, o en un programa de radio, conduciendo, eh, son cosas que, importantes, digamos, las respuestas o... o los filtros o las autorizaciones o los apoyos para, para, para hacer un, para, para hacer lo que haces vos
1: no que, la, que los directivos de la radio estén contentos es fundamental para mi continuidad laboral y para pelear un sueldo eso sí obviamente yo quiero que básicamente quiero que todos me quieran eh, que es imposible pero por lo menos los eh, te, te, te ordenaría en primer no, no 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 se puede ordenar en primer lugar creo que mis compañeros Creo que eso es lo más importante porque también es lo que va a dar la fluidez y el disfrute. Los oyentes me recontra, importa, pero me recontra, obvio. que Yo sabía que iban, iban a matarme también por, por cómo se dio todo el final del año pasado en el programa y por incorporar una mujer y porque a, las, a los oyentes, televidentes, a, al público fiel a algo, le cuesta mucho el cambio. Yo creo que a todos nos cuesta, pero lo, las redes hoy hacen que lo manifiesten de una manera absolutamente prejuiciosa también. Porque si vos me escuchás, no sé, me hace una semana, me hace un mes, y decís, Malena es insoportable. Bueno, está bien, será tu opinión, ok, tal vez te parezca insoportable, que mi risa es insoportable o lo que sea. Si antes de que yo empiece nunca me escuchaste, ya, eh, Malena, porque es la hija de... Y anda a cagar, pero... Pero trato de no leer todo eso. O sea, si me llegan, si me arroban, lo leo, porque leo lo que me arroban. Si no, no lo busco. No lo busco porque es solo solo dañino. Si me... Lo, el oyente que sale por teléfono, que no sé, para un juego, lo que sea, me, me viene, o los que me cruzo por la calle, conocidos, desconocidos. Yo tengo muchos amigos que escuchaban el programa antes y me dicen está buenísimo tu incorporación y, y están, como me dicen, el programa volvió a tener una cosa. Ellos venían de un par de años muy duros, que ellos lo reconocen. No es que lo digo yo de donde eh, no, no estaban felices, eh, no se divertían tanto. Entonces, lo que todos me rescatan es, se nota que se están divirtiendo de nuevo. Y eso es lo mejor que puede pasar.
0: Y hay algo con lo que decías de la incorporación de una mujer en un espacio mmm, que era de, de varones en su totalidad y que... Mmm, cambió el humor y cambió en, en ese ámbito, no sé, ¿en qué notas vos que cambió el, el humor en relación a, no sé, la revolución que hay con las mujeres? Eh, y lo ves en, en, en la gente con la que haces teatro también, supongo, y lo ves con los chicos de basta de todo, ¿en qué lo notas que cambiaron las cosas? No,
1: yo creo que cambió un montón de cosas, hay chistes que ya no se pueden hacer. No porque no correspondan, un poco porque no corresponden. Hay una cosa políticamente correcta, obviamente, al aire, que fuera del aire. A veces hacemos muchos chistes fuera del aire, que no los podrías hacer cuando se enciende la luz de, de, de aire. porque no? Porque sabes que está mal, sabes que es lo que no se dice, sabes que. Pero, pero después hay un montón de chistes que ya no son graciosos. Realmente no son graciosos. Eh, y que hasta molestan, hasta. Para mí, yo soy recontra feminista, no soy una feminista de, de panfletos, si querés. No soy de, de todo el tiempo salir y me, militante en ese sentido, ¿no? Porque es muy difícil, ¿viste? Decís una palabra mal y ya es un quilombo. No, pero, pero sí hay, hay... Digo, Yo siento, el otro día hablamos. Arrancó un, perdón, ¿eh? arrancó un programa ahora con todas mujeres, ¿no? La culpa es de Colón, que está Dalia Goodman, Fermetili, Connie Ballarini, Nati Carulias y yo. Que lo habíamos hecho cuatro programas el año pasado y ahora arrancamos que es por, por comedy y lo repite Telefe. Y hablábamos de una cosa después, pues, no, no es un programa feminista en el sentido de, de consignas feministas eh, y, y, y militantes, en ese, se entiende en el sentido que lo estoy diciendo, ¿no? Perfecto, Pero sí, hablamos sí. de minas que cagan, minas que quieren coger, minas que. Hablamos desde una cosa que antes eran temas para hombres. Y somos minas que queremos estar lindas y graciosas. Tampoco nos tenemos que afear para hacer chistes. Entonces hay una cosa muy femenina, estamos todas vestidas lindas y bien, y, haciendo, y siendo guarangas porque somos guarangas y yo digo chota o pija 28 veces por minuto, porque hablo así en la vida, porque también, obviamente, lo, lo puedo exagerar para el aire, eh, porque Connie contó que cago en una bolsa. Entonces, pero naturalmente, ni para hacernos las locas. Ni, eh, ni, ni por, no sé, es, eso es también ser feminista.
0: Cuando haces un stand-up o un monólogo en el teatro, que ¿se puede ser feminista sin eh, hablar de feminismo?
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, eh, hay de todo. Sí, ¿no? hay género
0: también que hay como de cosa más feminista militante en, en el estándar y en la, en la comedia. También.
1: Sí, 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 hay estándar re feminista que con... Y que, que salen con, con la bandera y. Yo a mí me sale de este lugar. Y a mí me sale también desde un lugar. Yo tenía un chiste antes, en algún monólogo anterior, que decía que, que como que arrancaba, que yo era feminista, todo, pero a mí antes. Me decías qué buen culo y me alegrabas el día. Con y viviéndolo con culpa también, ¿no? Diciendo ¿Qué sé yo? A mí en un momento donde yo me veía fea, me veía horrible, todo un, alguien me elogiaba y yo no lo veía, como, ¿qué te metes con mi cuerpo? Era, ay, me dijo, qué buen culo. Hoy quiero que me digan qué buen culo. No, me parece bien que, que digo, la deconstrucción también está en las mujeres, está en los hombres, está, está en, en, en todes.
0: En La Culpa de Colón, sí. yo, digamos, yo te he visto como exponerte vos, contar historias, eh, anécdotas personales, cosas... Eh, que también es para entrar en el juego televisivo Y es porque es muy gracioso Y a veces pienso, digo Está exagerando, está, está inventando para el, para el show de la tele
1: Obviamente en el humor vos tratás de a veces De exagerar cosas, pero lo que cuento Suele ser real siempre Siempre, yo soy Yo soy de inmolarme por el, Por la risa No sé si está bueno No me No sé, es lo que me sale A veces siento que me debería preservar un poco más de hecho, estoy en un replanteo eh, filosófico, sociológico, stand pero sobre qué quiero contar, de qué me río, cuánto me expongo, cuánto cuento de mí, cuánto me sirve, cuánto no. Estoy en, en una crisis, eh, sobre todo en el stand-up, más, más, que, más que en... bueno, no, en todos lados, es en qué lugar me quiero poner. Pero, pero a la vez me sale, a la vez me divierte y a la vez... Sobre todo cuando cuento cosas viejas, anécdotas viejas y todo. Para mí, ponerle humor a todo lo que tenga que ver con la cosa loser, con la cosa eh, de, de sufrimiento, me yo siento que me hace bien. Creo que hoy tal vez me quiero poner en otro lugar, pero en el presente. Eh, pero la tengo, tengo esa cosa paratesca, tengo... Y, y sí a veces es como bueno me inmolo, me inmolo si va, se van a reír me inmolo
0: y también pensaba que vos hablas de cosas personales o te reís mucho de vos misma sí. que eso que haces y vi el otro día vi no sé si lo viste en la net viste sí, el de la, sí, no, la, obvio, todo el mundo lo vi. todo el mundo lo es, es durísimo eh, para el que no sabe la eh, es eh, es una, una comediante de que está en Hannah Hasby que está en Netflix que en un momento habla de algo que está que es va, lo mismo, que más me, me, me interpeló y me interesó ...es una chica con una historia particular eh, que sufrió... Eh, sí, violación. homosexual,
1: una, chica, les, una mujer lesbiana en un pueblo en Tasmania en donde es delito ser homosexual. Exacto.
0: Y aparte lo que planteaba que estaba muy interesante que era que... Hay algo del, del stand-up que era que ella hacía como un bullying a esa misma y sentía que en vez de estar como... Eh, que lo que estaba haciendo era humillándose a esa misma y era parte de la humillación general, y que de esa forma era la única que forma que tenía de poder tener voz, que era bardeándose a sí misma, digamos, siendo parte de eso. Y te lo preguntaba en el sentido de. En, en, lo de ella, tal vez, es un, es un punto mucho más fuerte, pero sí que hay algo del. de eso, de la, del autobullying o del hacer reírse de uno mismo, ¿dónde está el límite?
1: No, es que bueno, eso es lo que me estoy planteando, digo yo me lo venía planteando y justo caigo a ver ese documental no por casualidad, obviamente, y, y también me fue como el, el, el golpe en knockout, porque me... me... Es, es este lugar, bueno, para al reírme yo tanto de mí, ¿estoy colaborando o estoy... este... digo con, es, ¿es mejor o es peor? A mí me hace bien ponerle humor, pero el autobullying eh, que en un momento también surge como un acto de defensa de, para que no me carguen, me cargo yo primero. Eh... ¿Hoy tengo ganas? ¿Hoy tengo ganas o me parece que es mejor que no sea un tema de burla ni propio? Bueno, estoy en eso. Siento, Me encantaría, pero lo vivo como una absoluta falencia mía y como, como una falta de talento absoluta. Me encantaría poder reírme más de otras cosas y no tanto de mí. Me encantaría poder hacer humor de observación de otras cosas y que no esté tan metido mi, mi propia experiencia o, o sí, o, 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 o lo que me pasa, no me sale, no me sale, lo vivo en serio como un fracaso mío como comediante. Lo. cada vez que tengo que hacer un monólogo nuevo, lo, lo padezco porque digo, quiero ir por otro lado, y dije, ¿qué pasa? Entonces me siento ahí, quiero abandonar todo, me siento un inútil, me siento que no sirvo y todo eso.
0: Pero igual el estándar tiene un poco de eso, ¿no? De autobiográfico.
1: Sí, pero bueno, digo, ya, ya mis compañeros Fer Sanjiavo habla de la clase media, obviamente pone su experiencia, pero no, no se está nos está abriendo. Claro, claro. Sí, en un punto sí, porque, porque habla de él, pero yo voy a ah, yo voy a donde duele. Entonces, este digo, me parece que quisiera ser como ellos, un poco más, me, me parece que son mejores.
0: <risa> um. Y, el, y ya que hablamos del stand-up, ¿cómo, ¿cómo arrancas a hacer stand-up?
1: En realidad arranco porque yo empiezo, yo estaba laburando como productora, estudiaba teatro, siempre estudié teatro y todo, pero laburaba como productora en Metro y Medio, el programa de Weinreich, y ahí estaba Pablo Fábregas eh, laburando, y me empezó a quemar un poco la cabeza, yo estaba haciendo una obra seria y en un teatro donde iban tres personas, y, y muy en crisis con qué hacer de mi vida qué, qué quería si quería hacer teatro, si seguir siendo productora, y bueno, como crisis eh, de las tantas y Pablo, que es un gran quemador de cabezas de, de, de uff, sí, quemarte hasta que logra lo que quiere me empezó a plantear como un montón de cosas y me dice haz stand-up y estaba Fernando Sanjiao que laboraba en la radio, haciendo la artística y eso, y me justo arrancaba un curso, el de stand-up, así que hice el curso con él, que eran cuatro meses, y ahí no paré. Fue la muestra, que la muestra me fue muy bien, en el curso me fue muy bien, la muestra estuvo buenísima, y aparte empecé a laburar.
0: Y pienso, eh, bueno, es inevitable que te que linke algo con tu viejo. Tu viejo hacía los monólogos, sí. pero no era stand-up. No. No. Y hay digamos, ¿cuál es la diferencia de hacer stand-up y hacer un monólogo?
1: qué sé yo eh, a ver, como que no lo sé y lo recontra sé, ¿entendés? pero a veces decís, no sé si está tan claro, mi viejo, porque mi viejo hacía monólogos desde él, en un momento tuvo una, un programa, se hizo que era de stand-up en realidad, pero a la vez lo hacían actores a los que le escribían los monólogos ya la, la base uno es que el stand-up te lo escribís vos podés tener a alguien que te colabore pero el stand-up puro te lo escribís vos, eh, me parece que digo el monólogo que hacía mi viejo, político, esto, el otro es un poco stand-up también, digo, no sé si en ese hay mucha diferencia, pues tener más desde personaje o lo que sea, pero mucha diferencia no hay.
0: ¿Y la política te interesa a vos?
1: Me interesa como ciudadana, sí, claro, digo, me pero me no... Al humor político. Me parece interesante el humor político, no me meto en ese. No, no, no soy buena haciendo humor político, entonces es ir a que me corten la cabeza en pedazos.
0: Sí, porque está como. Es, es complejo, digamos. Porque quedas encasillado o porque vas por un lado. Sí,
1: me, me, me gusta el buen humor político y todo, pero no. No, no soy buena haciendo, no, no sé.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia en lo de la nata?
1: Mi experiencia en la nata fue rarísima. Fue, por un lado, era lo primero que yo hacía en tele fijo, eh, no me metía en la parte política para nada, lo mío era como completamente ajeno, me gustaba desde el lugar de ir a interpelarlo con una impunidad y poder decirle cualquier cosa, pero a la vez fue una mierda, eh, a la vez yo no, no me gustaba lo que hacía, y, y entonces eh, por momentos la pasaba mal también me sirvió, aprendí vivo, programas recontravisto me reputearon, eh, me curtió un poco, pero había veces que sí, sentía que estaba bueno, pero había veces que sentía que era una mierda lo que había hecho, la nata conmigo fue súper amable y todo, pero a la vez al aire, es como que yo arrancaba y se iba yendo para atrás, y entonces yo estaba como ahí diciendo, ¿qué carajo hago?, eh nada, fue raro, fue, fue una locura como que a veces me olvido que lo hice <risa> decidís decidí olvidarlo como que digo, uff, no sé, siento que fue hace 20 años y no sé de cuándo fue, no fue hace tanto
0: no, no tanto, no, 2014 me parece Mira. no es tanto, me parece sí,
1: fueron dos años que lo hice
0: Sí. y cambias el chip cuando vas, porque pensaba también eh, morphy no tiene nada que ver con lo que hace en el teatro y con, o con la radio eh, y con lo que lo de, lo, lo de la culpa de Colón, que no, hay un, hay un, ¿Cambiás un chip en el sentido de, del tono? O...
1: Sí, obvio. Yo en Morphy no decía, pija. Digo, no, rara, podía tener siempre como una cosa medio doble sentido a veces de, de ir para ese lado, me divierte, pero no, sí, te adaptabas completamente. En el teatro tenés una impunidad enorme. En, en, en la radio, igual soy re yo, en la radio. Pero obvio, esto que te decía, se apaga la luz y tal vez mandas el chiste que no dijiste al aire porque sabes que hoy también hay una, una cosa de matarte porque digas lo que digas y el y a ver yo, yo creo que está bien estar atento está bien pero a veces el escrache es eh, tremendo en relación a lo que al original eh, la, y, y es violento eh, yo no sé me sale la cheta de Nordelta Sí, una pelotuda, sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Le casi matan a los hijos. Digo, hay como... ¿Entendés? Entonces, eh, yo a veces creo que, que ¿viste? hay que tener un cuidado por eso. Yo sé que no tengo, no, no soy... Como que no me podrían acusar de cosas... Bueno, a mí me han acusado de antisemita. Pero eso ya, bueno, ese fue... ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Fue. Eh, porque Garfunkel, igual, no importa. O sea, es una, ah, bueno. Que, sí, porque critique a Banucci.
0: Y entonces te dijo que sí, es sí, buenísimo Sí, yo vale. a
1: la Daya. O sea, no, no, es un nivel de, de pelotudeza como que era, no se puede creer.
0: Pero ¿cómo te denuncia a por antisemitismo?
1: Denuncia a la Daya. Yo justo había viajado a, a Perú. Llego a Perú, prendo el celu y veo denuncia a la Daya por antisemitismo.
0: ¿Pero cuál es el chiste?
1: Yo había dicho, justo estaba en Gran Hermano esta, y yo dije, uy, qué ganas de que Sofía agarra la calle a Sabanucci. Puch, nada, listo. Fue un tuit <risas> pelotudo, violencia, era otro momento, qué sé yo, uno tal vez hacía chistes con eso. Y, y entonces me escribe de su marido vos no te vos no podés decir eso, estás incitando a la gente no fue un chiste, no te puedes escudar en el humor, tu padre no hubiera uy oh, qué pelotudo no. que sos. Pero paraba anoche judía. Se convirtió ah, eh, judío. Pero Miriam. vos sos mucho, vos sos judía, mucho antes mucho judía de mucho Sí, Pero Miriam <risa> se llamaba, yo, no sé con qué nombre ah, sí, se Miriam, puso. Miriam. Miriam. Sí. Y nada, igual quedó en la nada esa denuncia. Obviamente quedó en la nada. Pero, pero el nivel de estupidez humano es enorme.
0: Genial, igual me encantó eso.
1: Sí, sí, yo ya te lo vivo como una, tipo, me la cuelgo la medalla, ¿eh? Decir que no tengo ninguna carta, si no la cuelgo, te juro que hago un cuadrito.
0: ¿Cambiaste tu material en el stand-up eh, de acuerdo a tu nivel de fama, digamos? ¿O de que seas más famoso y que te conoce más gente?
1: No por eso lo fui cambiando porque fui cambiando lo, de lo que hablaba o tal vez ahora menciono cosas que me pasan por me pasan de que me llamen de una revista o lo que sea o esto pero pero más por eso no porque soy famosa o porque sí creo que en redes sociales eh, puedo tener más cuidado antes me, me igual también porque me, abur, me empezó a aburrir hacerlo creo pero en Twitter era un poco más impune me parece eh, como no sé si podía estar viendo algo, tal vez criticaba más y ahora no, ah. pero pero un poco porque sé que lo ve más gente y otro poco, tampoco tengo, no me, no me surge ¿eh? porque también empezás. Me parece que, que uno es más consciente de que le voy a criticar, qué sé yo, viste, no me copa tampoco me critiquen, a mí, entonces de verdad no me sale tanto
0: y con Instagram. Hay muchos comediantes que usan Instagram como una plataforma de humor eh, muy rentable para algunos, sí. pero vos no bueno, la usas para eso.
1: Pero yo creo que porque soy un quilombo. A mí me sale lo espontáneo. No me sale tanto lo armado. No soy buena, eh, creo, de... No, no tengo
0: obligación tampoco, pero me... me no, 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 no,
1: no, pero me encantaría... Digo, yo... Igual creo que es lo que más me elogian dentro de... Tal vez podría tener un millón de seguidores... Y, y estoy con mis... No sé cuántos tengo... 400 mil, no sé, por ahí... Pero digo, tal vez me iría mejor si hiciese si esos videos... Porque se viralizarían más... Y generasen ese contenido que está buenísimo... Eh, a mí lo que me elogian mucho... Y creo que es mi fuerte... Es la espontaneidad... A mí me surge la historia... Yo, chivada como estoy ahora... Te hago un... eso me divierte a mí más que el editado del video y todo armadito y con el remate y con el efectito de la letra que aparece Oh, tu paciencia yo ya, ya, te lo grabé, salí con un ojo todo corrido, el maquillaje, ella bueno, fue ya lo grabé, me, me, me pasa eso, con lo mismo digo con los canjes que eh, no te voy a armar la foto toda divina yo te eh, me mandaron un agua vamos la puta madre me sale eso. Claro.
0: Cuando, cuando escribís el, tu material, sí. ¿lo chequeas con colegas, con amigos?
1: Sí, eh, con mis compañeros de muchos de, del teatro siempre. Eh, y después sí, más que nada con comediantes, con amigas comediantes también. Eh, en general siempre desde pedidos de desesperados de que esto es una mierda, ayúdame. Y sí sí, pasarlo a público que no está acostumbrado. A, al proceso creativo puede ser muy perjudicial porque no se van a reír y entonces puede llegar a sentir que es una mierda, pero creo que alguien que se dedica a eso entiende el proceso, entiende que el chiste lo terminas en el escenario que el digo, como hay una cosa más de... de bueno se, se entienden los pasos ¿y tenés eh, referencias para ir a ver? no sé,
0: a mí me pasa algunas cosas que estoy... Duros con estructuras y no sé, voy a, voy a ver Seinfeld o, o, o lugares donde yo sé que me sirve para eso o no, tal vez no No,
1: no me gusta mirar en general porque también me parece que sirve. Y mi, mi comediante, que bueno, es varón, no es mujer, mi comediante favorito es Luis y Kay, por más que se haya masturbado delante de una chica, me, me fue como, no, no, Luis y no, la puta madre. Eh, me, ese humor, esa cosa un poco de humor negro, de viste esa oscuridad me gusta a mí mucho. Eh, pero después sí trato, me parece que cuando uno sobre todo está en proceso creativo, sirve ver, sirve ver otras comediantes y otros comediantes para nada, para nutrirte un poco.
0: Uno puede seguir escuchando, viendo películas de Woody Allen o viendo Luis G. Es la
1: eterna discusión el artista y su obra. Eh, yo he tenido discusiones con mujeres muy feministas con respecto a Luis y Kay, diciéndole: De todas las. A ver. Eh, con esto siempre puedo, me pueden matar las, las feministas, pero digo: No violó, para empezar, ¿no? Digo, creo que violar hoy, violar hace 10 años o hace 100, era violar. ¿no? Se si masturbó entre una mujer, está bien. Sí, no es con, sin consentimiento. No, está mal, está mal, es tremendo, es terrible. Yo lo que siento es que supe, le creí a su pedido de disculpas. Tal vez porque yo lo admiro y quiero creer, pero de, de los pedidos de disculpas, de las justificaciones que escuché en otros artistas cuando los lo denunciaron y todo, que él, yo lo que leía era que él decía, eh, yo le pedí permiso, como que le pedí permiso. Después me di cuenta que con el poder que yo ejercía sobre ella, ese permiso no tenía validez. ¿No? Digo, hay como una cosa, si tu jefe te dice, ¿me puedo masturbar? Yo, sí, porque, digo, no vale ese pedido de permiso, porque claro. es mi jefe, y entonces, o sea, está mal, tan mal, pero sentí que lo reconoció, que lo entendió, que pidió disculpas. Eh, que me parece un genio por haber hecho eso no, 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 ni hablar, siento también que es no es lo mismo el, cuando lo hizo hace tantos años que hacerlo hoy, que uno tiene mucha más información, que ahí es donde, donde creo en la, en la cosa en, en de construir en que en en que también todos estamos aprendiendo, y creo que los tipos también hay cosas que no, hay cosas que siempre se sabían que estaban mal y que no, te las discuto y aunque hace, ya ha sido hace 50 años. Eso también. Pero entendí su pedido de disculpas. Pero bueno, eso más allá de... Eso por un lado. Yo tengo una remera de Luis C.K. Que la usaba para dormir porque es muy grande. Que me da cosa ahora. Sí, me da cosa. Saldría con esa remera. Y no. No. Que si sale un stand-up de él. Lo quiero ver. Sí. Que siento que esa mancha la va a tener toda la vida. También. Eh... Me, pero yo no lo dejo, digo, de, de, para mí lo, lo que hizo a mí me parece genial, lo que hizo de, como humorista, sí, ¿eh? sí, la me, me parece me parece genial, me, me, me divierte, eh, qué sé yo, yo creo que son manches, que también está bien que no se las saque, qué sé yo, es un quilombo. El otro día vi a alguien, no sé quién, me mostraba un cuadro hermoso, 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 un paisaje divino, todo hermoso, ¿quién lo hizo? Hitler. El cuadro es hermoso. Si yo a vos te digo ese cuadro lo hizo Bango, decís, ay, está bien, es otro estilo, ¿no? Pero no importa. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Te que es de Hitler. Ya está, no lo cuelgo en mi casa, nunca lo podría colgar en mi casa. Jamás. Me parece un hijo de la peor basura humana, ta, 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 ta. El cuadro está muy bien. ¿Entendés? Hay una cosa que. Obviamente. Le voy a
0: decir a Garfunkel está
1: Sí, decir a Garfunkel, soy una nazi, soy nazi. Eh, no, no, pero fue tremendo darte cuenta también que, viste, que, que una persona puede ser, viste, no sé, puede ser un hijo de puta, pero puede hacer una obra hermosa. Esto fue Comedia.
0: Un podcast sobre humor. Hasta el próximo episodio.